0: Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć Wam. Dzisiaj moim gościem jest Artur Kozłowski, lekkoatleta z Sieradza, siedmiokrotny mistrz Polski, zwycięzca czwartej edycji Orlen Warsaw Marathon i reprezentant Polski na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Witaj, Arturze. Witam serdecznie. Cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o motywacji osiągnięć w sporcie i głównie Twojej motywacji do osiągania celów w sporcie, które sobie. Artur, proszę powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem? Jeżeli chodzi o sport, o bieganie, to zaczęło się wszystko jeszcze w
1: szkole podstawowej. W wieku 14-15 lat gdzieś zostałem zauważony przez ówczesnego mojego nauczyciela wychowania fizycznego, zaczęły się pierwsze zawody. Z, wraz z pierwszymi zawodami gdzieś udało mi się osiągnąć jakieś dobre miejsce e, i wtedy zaczęły się też regularne treningi pierwszy raz poszedłem do e, klubu, do, w którym jeszcze dzisiaj trenuję MLKS z Sierac. E, spodobała gdzieś mi się atmosfera było naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajne towarzystwo, dużo ludzi e, młodych, inter, interesujących e, zajęcia były bardzo fajne, także gdzieś złapałem wtedy tego bakcyla do biegania Przyszedł też pierwszy sukces od razu, bo w wieku 15 lat zostałem wicemistrzem Polski Młodzików na 1000 metrów w Poznaniu Także gdzieś to wszystko się tak nakręciło, że fajnie mogłem Zostałem w tej grupie i tak naprawdę do dzisiaj w klubie trenuję A powiedziałeś, że zostałeś zauważony To kto Cię zauważył? Zauważył mnie wtedy trener, do którego, z którym do dzisiaj współpracuję, trener Zbigniew Rosiak, e, także z nim e, były te, te, te pierwsze zajęcia. Oczywiście na początku była to zabawa, była to rekreacja, z wiekiem dopiero się e, gdzieś e, bardziej poważniejsze zawody, bardziej poważniejsze dystanse zaczynały, e, bo na początku to była totalna ogólnorozwojówka, to była tak jak mówię zabawa tylko, e, zabawa w bieganie. Dopiero myślę, że w, później, kiedy już się zaczęły te dystanse dłuższe niż 5 km, 10 km po maraton, maraton, Dopiero wtedy już zaczęło się poważne bieganie, tak myślę od wieku młodzieżowca, czyli 18, 19, 20 lat. Mhm. Wtedy pierwsze 5 km, później już po kolei wydłużanie się pierwsze 10 km, pierwszy półmaraton. No i w wieku 24 lat doszliśmy do tego koronnego dystansu, który jest do dzisiaj, czyli do maratonu. Mhm. Oczywiście
0: pozdrawiamy z tego miejsca trenera Zbigniewa Rosiaka. Serdecznie, tak? pozdrawiamy. Bo z tego, co słyszę, to gdyby nie pan Zbyszek Rosiak, no to mógłby Cię nikt nie zauważyć. mógłby sobie biegać rekreacyjnie i nie być tam, gdzie jesteś dzisiaj. Całkiem możliwe.
1: Pewnie byłoby różnie ze mną, ale gdzieś fajnie się zgraliśmy wtedy. Udało mi się trafić do do tej grupy, gdzieś się zgraliśmy, jakaś taka chemia między nami zagrała i i tak jak mówię, zostało to
0: do dzisiaj. Arturze, jak jak się rozmawia z ludźmi, którzy osiągają sukces w swoich dyscyplinach, czy to w biznesie, czy to w sporcie, oczywiście każdy chciałby słyszeć o tym, jak, jak jest świetnie, że to wszystko się tak udaje. Pytanie, które mam do Ciebie to, czy masz kiedykolwiek dylemat, że chcesz przestać biegać, że masz już dość? Myślę, że nie raz.
1: Głównie jeżeli chodzi o sportowców, to zazwyczaj takie dylematy przychodzą wraz z, z kontuzjami. Ja taką pierwszą poważną kontuzję miałem po pierwszym maratonie w wieku 25 lat. E, tam no dosyć niby niepoważna nie kontuzja, ale ciężko było znaleźć kogoś, kto dobrze, go, dobrze by zdiagnozował e, co mi jest I, i po wielu miesiącach tak naprawdę walki z e, gdzieś z, e, z kontuzją Ach, e, ścięgna Achillesa, e, dopiero trafiłem do odpowiedniego hmm. lekarza, który tak naprawdę w dwa tygodnie mnie naprawił i no tam niestety tak męczyłem się, mówię prawie, prawie rok się męczyłem. Rok był stracony, ale powiedziałem sobie, że że gdzieś tam wytrwam tą kontuzję i i zobaczymy co to dalej będzie. Wtedy właśnie to był pierwszy rok po debiucie moim maratońskim i gdzieś liznałem tego maratonu, spodobało mi się i powiedziałem, że szkoda by było wtedy kończyć, ale ale tak jak mówię, trafiłem wtedy dobrze do, do lekarza, choć z dużym opóźnieniem. Ale, ale uratował mnie mhm. z tej sytuacji i trenowałem dalej. Później miałem jeszcze jedną kontuzję, ale tam bodajże około trzech miesięcy pauzuwałem, miałem kolano biegacza, taka typowa kontuzja dla biegacza, ale, ale tak jak mówię, gdzieś tam to samo zaparcie nie pozwoliło
0: mi odpuścić biegania. Mhm. Mówisz, mówisz o kontuzjach, że to przez kontuzję mogłeś przestać. A co, a co oprócz kontuzji? Czy miałeś taki dzień, gdzie byłeś zupełnie zdrowy, ale po prostu pomyślałeś sobie po co? Po co to dalej mam robić?
1: No, myślę, że wiele takich dni bywa. Gdzieś tam zawsze ludzie mają gorsze dni i szczególnie po tych gdzieś jakichś sportowych porażkach, gdzie... Tak naprawdę no, liczyliśmy na jakiś lepszy wynik. Okazało się, że pobiegaliśmy gorzej i wtedy następnego dnia stajemy, mówimy sobie, że nie no, po co nam to tak naprawdę do tego? Niestety dzisiaj jeszcze dochodzi dosyć duża fala tak zwanych hejterów internetowych i jak się później czyta te różne rzeczy na swój temat, no to naprawdę można się później głęboko zastanawiać, po co mi to jest, bo naprawdę wkładamy jako sportowcy całe serce, całe swoje życie, a nagle się okazuje, że ktoś potrafi nas zrównać gdzieś równo z ziemią. No tak naprawdę bezpodstawnie, ale mhm. no, taki jest sport i liczy się to, żeby
0: być twardym, nie, nie zważając na żadne przeszkody. Mhm. Hejterów hejtujemy, bo bardzo łatwo skrytykować siedząc w domu, prawda? klikając myszką, pisać. Oczywiście oczekiwania wobec sportowców są zawsze wysokie i, i każdy by chciał stać na pudle, ale tak nie jest i... Znaczy ja mówię, my jako sportowcy naprawdę dajemy z siebie wszystko,
1: bo hejterzy zachowują się w tym momencie tak, jakbyśmy my jechali na zawody i specjalnie na przykład zajęli drugie, piąte, siódme miejsca. A to tak nie jest, bo walczymy do końca i, i po prostu taki jest sport, Da się wygrywa, mhm. się przegrywa. Oczywiście my zawsze chcemy wygrywać, ale no, no mówię, nie zawsze tak jest. A, mhm. Ale gdzieś te sukcesy są, także dla tych sukcesów chociaż warto, warto, warto trenować.
0: Czyli hejterów prosimy o wyrozumiałość i o wsparcie, bo to raczej bardziej pomoże niż hejtowanie, że człowiek zajął miejsce, powiedzmy, nie takie, które sobie ten hejter wymarzył. Artur, powiedz mi, bo z tego, co też widzę, to zacząłeś od takich krótkich dystansów i po kolei wydłużałeś je. Jakie dzisiaj dystanse preferujesz?
1: Dzisiaj głównym dystansem jest maraton, ale... Od początku gdzieś, kiedy trafiłem do mojego trenera kadrowego Tomka Kozłowskiego, z którym też dzisiaj współpracuję. Od początku, to było w wieku 20, bodajże dwóch czy trzech lat, od początku przyświecał nam właśnie ten maraton. Z tego względu, że naszym celem przez całą karierę były Igrzyska Olimpijskie i jakby ten cel, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, Ten cel był właśnie w maratonie. Tam jest dla białego człowieka, jakby jest najłatwiejsza, najłatwiejsza, nie najłatwiejsza, bo jest też bardzo trudna, ale jest dużo łatwiej się dostać na igrzyska olimpijskie właśnie w maratonie niż na biegach na bieżni, bo bieżnia jest praktycznie opanowana przez Afrykanów tutaj. Te igrzyska olimpijskie, tak jak mówię, od początku przyświecały i też z myślą o tym było to po kolei wydłużanie tych różnych dystansów. Także te 5-10, półmaraton zawsze był celem ten maraton i i tutaj gdzieś zawsze dążyliśmy do tego i to był był nasz cel w maratonie.
0: Ale to dopytam jeszcze. Pan Takie Tomek Kozłowski było. powiedziałeś, tak? Tak. Pan Tomek, pan Tomek. Zbieżność nazwisk przypadkowych. <laughs> Okej. Okay. I mówisz, celem były igrzyska w 2008 roku. Nie?
1: E, nie. Celem były igrzyska w maratonie. Pierwsze, nas, pierwsza nasza próba była w 2012 roku. I jeżeli chodzi o e, ten Londyn, to tam naprawdę było bardzo blisko. 28 sekund w maratonie zabrakło do minimum olimpijskiego, który wyznaczył polski związek Lekki Atletyki 28 sekund. Przypomnę, że maraton ma 42 km, także na każdym kilometrze wystarczyło pół sekundy troszkę więcej e, przyspieszyć. Choć nie jest to tak łatwe, aczkolwiek no, wynik, który wtedy nabiegałem 20-58, no jest chyba bodajże teraz jeszcze 12 wynikiem w historii polskiej le- Lekkiej atletyki niestety nie mm-hmm. pozwolił mi jechać do Londynu, ale no całe szczęście przetrwałem te następne 4 lata do następnych igrzysk do Rio i, i teraz już
0: udało mhm. mi się spełnić warunki kwalifikacji. Mhm. Po raz gdzieś drugi mówisz, udało mi się. Jest to taki gdzieś zwrot, z którym staram się walczyć, bo mhm. udało to mi się przed chwilą znaleźć jeden grosz, prawda? A tutaj raczej jest mowa o ciężkiej pracy, o treningu, niż o tym, że Ci się udało.
1: Tak, już, już wcześniej ktoś mi napominał o tym, że, że, że nie wolno mi mówić, udało się, ale no, gdzieś e, tutaj jest takie utarte, ale, no, ale faktycznie to wszystko jest wypracowane, to wszystko e, nad tym wszystkim trzeba siedzieć e, godzinami tak naprawdę, bo mhm. e, jak to się mówi, samotność długodystansowca spędzona, spędzona gdzieś tam w lesie, e, długie godziny, naprawdę setki, tysiące kilometrów, przebiegnięta w, po parkach, po lasach, także no na pewno to wszystko składa się mhm. na, na, na to, że, że te wyniki są, bo tak jak mówię, dziś ludzie z boku widzą wyniki, ale no, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakim kosztem to wszystko jest mhm. osiągnięte, bo naprawdę... Nie mówię już nawet tylko o poświęceniu samym sportowym, czyli pójściu do lasu pobieganiu, ale też kosztem rodziny, z którą się nie widujemy, kosztem nie mówiąc finansowym. Także to wszystko jest okupione naprawdę dużym kosztem, ale dla pewnych celów warto warto się skupić właśnie i poświęcić się
0: na te koszty. Liczyłeś kiedyś ile kilometrów przebiegłeś w całym
1: swoim życiu? E, przebiegam w sezonie około 6-7 tysięcy kilometrów. E, no biegam już od 15 lat. Wcześ, no wcześniej na pewno nie, nie biegałem aż tyle kilometrów, ale myślę, że no pod 100 tysięcy może już
0: być kilometrów. 100 tysięcy kilometrów? Przebiegniętych, tak. Nie, nie liczyłem nigdy Bez...
1: dokładnie, ale jest... 100 tysięcy marzenie.
0: kilometrów to jest jak stąd, do...? Czy potrafimy nie wiem. znaleźć jakieś miejsce? Nie wiem ile jest dookoła ziemi. 100 tysięcy. By... No to jechałem teraz na Chorwację. Tam jest 1200. To tak jakbyś 100 razy przebiegł tą trasę. Czyli 50 razy na Chorwacji.
1: No całkiem możliwe.
0: Ja. No to okej. Okay. Wspomniałeś wcześniej o, o tym celu, jakim był, było uczestnictwo na olimpiadzie. Za Tobą też teraz olimpiada w Rio. Mówiłeś też o hejterach. Bardzo bym prosił, jakbyś mógł trochę też ocenić ten swój występ na Olimpiadzie. Co na plus, a co na minus? Jeżeli chodzi o igrzyska w Rio, na
1: pewno na początku gdzieś ten start był celem jakby samym sobie, ale później jednak trzeba było się skupić na tym, żeby ten cel zmienić i celem, żeby nie był sam start, tylko żeby był jak najlepszy występ, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Mhm. I na pewno bardzo kosztowała mnie walka, żeby się w ogóle dostać na Igrzyska Olimpijskie. Mhm. No dość powiedzieć, że w tym roku startowałem dwa maratony. Maraton olimpijski był trzecim moim maratonem. Do każdego maratonu ponad dwa miesiące przygotowań i ten organizm na pewno będąc już w Rio na, na Igrzyskach był dosyć zmęczony. I Myślę, że na pewno gdzieś tam się nie oszuka organizmu. Swoje przerobił uh-huh. i, e, no i po prostu było gdzieś tam to zmęczenie, które nie pozwoliło mi pobyć tak jak chciałem. Bo chciałem pobyć w okolicach 2:14, 2:15, co pozwoliłoby mi zająć miejsce w pierwszej 20. I to był mój cel. Uh-huh. E, no Zająłem miejsce 3:9, troszkę gorsze. Ale z perspektywy czasu naprawdę uważam, że, że ten star był bardzo dobry i optymalnie wykorzystałem wszystko, co mogłem. W Brazylii panuje taki klimat. który nam, białym zawodnikom, Europejczykom, co widać po wynikach, po prostu nie pozwolił rozwinąć skrzydeł. Była tak duża wilgotność, ciepło, które gdzieś zawsze faworyzowało tych zawodników, którzy żyją w takich temperaturach i i trenują w takich temperaturach. Także oni gdzieś mieli już ten handicap i i pozwolił im to, ale ja dałem z siebie wszystko. Od początku maratonu biegłem, na gdzieś ten zamierzony czas po 25. 28 km no nogi mi po prostu e, zamiękły i, i dalej już była walka tylko z samym sobą żeby po prostu dobiec ale e, myśląc sobie że jestem na najważniejszej imprezie mhm. e, swojego życia na igrzyskach olimpijskich no przechodziły myśli żeby żejść z trasy ale mówię nie pozwolę na to mhm. I, i do końca była walka e, zresztą widać było po innych zawodnikach niektórzy nawet na czworaka kończyli maraton i już ostatnie metry pokonywali właśnie e, gdzieś tam już czołgając się na ziemi. E, ja jeszcze w miarę dobiegłem w, w miarę dobrym stanie, choć mówię, od 30 km każdy krok był naprawdę dla mnie bardzo bolesny. Miałem mięśnie czworogłowe tak nabite e, i, i naprawdę kilka tygodni dochodzę do siebie i jeszcze mhm. do, do dzisiaj nie mogę dojść, także na pewno dużo mnie kosztowało, tak mówię, dałem siebie 110% i pozwoliło to zająć 39. miejsce. Mówię, jestem w tym momencie patrzę na cały kształt przygotowań, no myślę, że 39 miejsce na Igrzyskach mm-hmm. Olimpijskich w stawce 155 zawodników blamarzem nie jest, a myślę, że mam powody do dumy, że byłem i, i pokazałem się na najwyższej imprezie, jaką są mm-hmm. Igrzyska Olimpijskie. Mm-hmm.
0: Wspomniałeś też przed chwilą o zmianie celu, bo najpierw celem było to, żeby wystartować w Igrzyskach, ale jak już się zakwalifikowałeś, to trzeba zmienić cel, prawda? żeby było też do czego dążyć. Później na pewno celem było to, żeby też ukończyć. I tak jak też powiedziałeś w trakcie trakcie biegu, no niejednokrotnie myślałeś o tym, czy zejść, czy nie zejść, ale dobiegłeś. Więc też kwestia poprzeczki, którą sobie postawiłeś, albo razem też z trenerem, którą sobie postawiłeś, może była zbyt wysoka. Znaczy się
1: nie była za wysoka. Wydaje mi się, że gdybyśmy odpowiednio podeszli do sprawy, udałoby się to zdobyć, ale maraton jest na tyle nieprzewidywalny, to jest 42 km. po 30 km w naszym organizmie zachodzą takie zmiany, że nie jesteśmy w stanie wszystkich czynników przewidzieć. Tak naprawdę biegnąc maraton, jeżeli mamy temperaturę 20 stopni, a 25 stopni, już zupełnie inaczej nam się biegnie. Także tutaj też w ciągu dnia ta temperatura była różna. Podczas samego maratonu zaczął padać deszcz, później ten deszcz przeszedł, wyszło słońce i, i to zaczęło wszystko e, parować. Także e, zrobiła się taka duchota. E, jeżeli by cały czas, przez cały dystans padał deszcz, wydaje mi się, że dobiegłbym w takim terminie, w takim czasie, jaki sobie założyłem. Także mówię, no, jest, jest tyle przeróżnych czynników, które wpływają mm-hmm. na to, e, na nasz wynik końcowy w maratonie, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. No to są to jakby sprawy losowe. Także mm-hmm. myślę, że, że ten cel był Gdzieś tam w ramach naszych yy, oczekiwań, w miarach naszych możliwości, aczkolwiek no, był z tej górnej półki, ale mówię, mhm. był do osiągnięcia, nie udało się, okay. ale tragedii nie ma, bo myślę, że wystartowałem na,
0: na jakimś tam dobrym mhm. poziomie. Mhm. Znaczy to do dwóch rzeczy bym się odniósł. Po pierwsze, to co też bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, że są takie czynniki losowe, które człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Często jest tak, że ludzie myślą, że mają wpływ na wszystko, a tutaj nagle biegniesz, pada deszcz, wychodzi słońce i zmienia się kompletnie w ogóle też otoczenie. I w Twoim przypadku no to też pokazało, że ta losowość miała też duży wpływ na to, że no ten cel, który sobie gdzieś postawiliście ambitny, ale który mogliście osiągnąć, mogłeś osiągnąć, nie został osiągnięty. Co nie zmienia faktu, że osiągnęłeś cele dwa, czyli udział i dobiegnięcie do mety. Znaczy ja pamiętam, jak... Wiesz dobrze, że podziwiam Cię za wytrwałość. Bo też niejednokrotnie spotykamy się i też rozmawiamy. I pamiętam, jak właśnie też zabrakło Ci te 28 sekund, żeby zrobić normę. I na takim dystansie, 2 godziny 10, 28 sekund, to jest praktycznie bardzo mały czas, prawda? I pamiętam, że byłem też... Pełen podziwu, że wziąłeś się później w garść. No właśnie, powiedz mi, powiedz też osobom, które nas słuchają, bo to jest bardzo ważne, porażka, bo tak to można w sumie nazwać, prawda? Porażka albo też nieosiągnięty cel, czyli zakwalifikowanie się do olimpiady i to tylko przez 28 sekund, wpłynęła na to, że ty się wziąłeś jeszcze bardziej do pracy. I wiem, że też wtedy wytężyłeś w ogóle... Kolosalny trening. Opowiedz o tym trochę. E,
1: tak, na pewno był to dla mnie duży cios e, wtedy, kiedy się nie dostałem, ponieważ e, też dużo zależało od naszego związku. Niestety nasz związek postawił takie, a nie inne normy i, i były to tak naprawdę oprócz Holandii najwyższe normy w Europie. Wszyscy, e, wszystkie inne kraje miały dużo niższe normy kwalifikacyjne na Igrzyska. Nasi postawili sobie takie, a nie inne troszkę przy zielonym stoiczku zostałem zablokowany i to tak tak naprawdę jest dużo bardziej demotywujące, bo sportowo myślę, że 60-70% zawodników była dużo słabsza ode mnie na igrzyskach w Londynie i teraz gdzieś patrząc właśnie te te zawody w Londynie, obserwując tych zawodników, których normalnie bym pokonał na zawodach, patrząc, że oni są na igrzyskach ja nie, to na pewno było to bardzo dołujące, no ale ten cel, tak jak mówię, wcześniej już został postawiony Igrzyska Olimpijskie i i za wszelką cenę chcieliśmy się tam dostać i i faktycznie gdzieś zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się dużo bardziej do pracy plan był taki, że żeby faktycznie te 4 lata podporządkować już pod ten ten wyjazd do do Rio wszystko było tak poukładane, oczywiście nie na wszystko znowu mieliśmy wpływ, pojawiały się też jakieś tam kontuzje, jakieś różne rzeczy które też przeszkadzały ale, ale cały czas przyświecał ten cel i, i gdzieś z trenerem mądrze sobie poukładaliśmy tą ścieżkę przygotowań i, i wybieraliśmy takie maratony, gdzie optymalnie można... Na 4 lata,
0: tak? Przygotowaliście sobie cały plan, pomysł
1: na 4 lata? Tak, dokładnie. Wiedzieliśmy, które elementy są jeszcze do poprawienia, wiedzieliśmy e, gdzie są jakieś defekty, gdzie można coś Jakie tam Jakie jeszcze... były elementy, jeżeli możesz
0: powiedzieć? Takie główne na pewno, elementy, nad którymi pracowaliście przez No Na pewno 4 lata.
1: musieliśmy się skupić jeszcze nad krótszymi dystansami, bo biegając ma Maraton cały czas gdzieś tam e, na tych długich dystansach tracimy, tracimy pewną prędkość i tracimy pewne e, gdzieś tam elementy, które później na maratonie wychodzą. Mhm. E, także gdzieś próbowaliśmy jeszcze poprawić wyniki na 10 km, na 5 km. Mhm. E, kiedy je poprawiliśmy, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie na pewnych innych prędkościach operować w przygotowaniach do maratonu. Także gdzieś tam mhm. jakieś takie różne niuanse były, e, które...
0: Właśnie w perspektywie tych naszych czterech miały, miały pomóc. Mhm. A wspomniałeś o zielonym stoliku. Jestem ciekaw, no bo nie znam akurat kulis tej sprawy. Powiedz, co miałeś na myśli mówiąc o tym zielonym stoliku? Eee, znaczy
1: było tak jak teraz były te igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Bardzo, znaczy bardzo wiele 10 czy 12 zawodników, jeżeli chodzi o samą lekka atletykę, Nie spełniło norm kwalifikacyjnych Brakowało im powiem sobie, 2 metry gdzieś tam w oszczepie Gdzieś tam jakieś centymetry, gdzieś tam jakieś sekundy mhm. I, I tych zawodników gdzieś dopuścili do igrzysk Olimpijskich 4 lata temu e, Mówię, gdzieś brakło mi 28 sekund i, i mnie nie dopuścili
0: do y. ich spu- To była kwestia decyzji po prostu w związku, związku tak. więc mimo że nie zrobiłeś normy, mogli cię dopuścić. Jak najbardziej mogli znaczy, osoby- inaczej, yy,
1: Polski Związek Lekiatyki wyznaczył normę 2 godziny 10 minut 30 sekund. A żeby dostać się na Igrzyska olimpijskie według normy Międzynarodowej Federacji wystarczyło pobec dwie godziny 17 minut. Także dużo, dużo wolniej i nasz związek po prostu podkręcił sobie to minimum, żeby jak najmniej osób wziąć. Żeby, znaczy, żeby wziąć tych lepszych, o, może tak, żeby taki sort zrobić, ale no, no było to dość mocno krzywdzące, bo tym bardziej, że może wystartować w danej konkurencji trzech zawodników wtedy Minima zrobiło dwóch zawodników, także spokojnie jako trzeci Mogli, tak. mogłem jechać, ale tym bardziej, że byłem, miałem wtedy 27 lat i do maratonu byłem takim jeszcze juniorem, można powiedzieć, takim mhm. szczepiorem i naprawdę fajne doświadczenie bym zebrał mhm. e, i, i spokojnie bym był w zupełnie innym e, miejscu teraz,
0: mhm. ale, no, ale tak się stało, ja jak tak się stało. To sami bywa, prawda? Że, że ktoś e, że jesteśmy na łasce Bożej powiedzmy, nie? Ktoś mógł powiedzieć, dobra, ok rzeczywiście te 28 sekund e, Zamknijmy temat może tego zielonego stolika, ale jeżeli słuchają nas osoby (grystanie) ze Związku Lekkiej Atletyki to pamiętajcie na przyszłość, że w takiej sytuacji warto też dać szansę osobom, bo to na pewno zadziała bardziej motywująco. W tym
1: roku właśnie Związek zmienił zupełnie optykę i dopuszczał praktycznie wszystkich, którym tam minimalnie brakło. Wtedy jakaś taka żelazna zasada była czy coś, że... że No to dobrze, czyli
0: zmiany też widać. Artur, powiedz, czy bieganie nada sprawia Ci frajdę?
1: Myślę, że tu bardziej kwestia wychodzi przyzwyczajenia już do tego, do biegania. To już traktuję praktycznie jako pracę i powoli się staje to takim już, taką już codziennością. Także teraz dzień jakiś bez wyjścia, bez założenia mhm. butów sportowych już na pewno jest takie dla mnie niecodzienne. Zbliżają się dla mnie wakacje październikowe, jedyne w roku 2 3 tygodnie I, i tak naprawdę wtedy zawsze się czuję tak może troszkę nieswojo, ale mhm. no, na pewno gdybym nie lubił biegać, to bym tego nie robił i od początku gdzieś, kiedy pojawiły się te pierwsze sukcesy, na pewno one bardzo mocno motywowały do stawiania sobie dalszych celów, także na pewno
0: jest to cały czas z jakąś przyjemnością dla mnie. Mhm. Też powiedziałeś a propos nawyku, Ale tak, rozumiem, że sprawia Ci przyjemność bieganie nadal. Jak najbardziej. Bo gdyby Ci nie sprawiało, to byś... To bym nie biegał. Nie biegał. A co takiego jest w bieganiu? Bo tak, obserwuję od od, od jakiegoś czasu, że cała Polska zachęcnała się bieganiem. Od wschodu, po zachód, północ, południe, cała Polska biega. Tak jak kiedyś Polska grała w piłkę nożną, tak teraz Polska biega. Jak uważasz, co takiego jest w bieganiu, że... Mnóstwo Polaków biega. Znaczy, myślę, że przede wszystkim bardzo dużo korzyści przynosi
1: bieganie, i zwłaszcza ludziom, którzy mają mnóstwo zajęć na cały dzień. Jest to świetna odskocznia. Zresztą dla mnie też. Ja mam jeszcze swoją firmę informatyczną i jak się napracuję to wtedy zakładam buty, składam jakąś muzyczkę spokojną w uszy i i idę biegać i naprawdę to jest tak odstresowujące, do tego endorfiny strzelają, także jest tyle korzyści z tego wszystkiego, że po prostu myślę, że każdy kto zacznie biegać i, i przebiegnie kilka kilometrów, wystartuje może w jakimś biegu, to później już ciężko mu się oderwać od tego i naprawdę jako taka odskocznia do odstresowania się jest to myślę, że najlepszy mhm. sposób.
0: No to znaczy to tak gdzieś ogólnie no to mogę powiedzieć, że to jest kwestia sportu prawda, bo ja mam taką odskocznię, wsiadam na rower i jadę sobie w las, przychodzi zima biorę łyżwy i idę na mhm. lodowisko
1: No tak, tylko bieganie tu jest jakby najprostszą formą aktywności, wystarczą tylko zwykłe buty, okay. zwykła koszulka i i mm-hmm. wychodzi się i biegnie. Mm-hmm. Czasem inne dyscypliny tu trzeba gdzieś odpowiedniej pogody mm-hmm. czy innych rzeczy, a, a w bieganiu, tak naprawdę, czy po śniegu, czy po lodzie, czy myślę, że w większości, jeżeli
0: nie w każdych, mm-hmm. warunkach da się, da się trenować. Mm-hmm. Pytanie. Pytanie mam do Ciebie takie teraz techniczne e... a propos sprzętu, obuwia. Ostatnio spotykam się ze znajomymi, którzy biegają, kupują. Buty firmy X, wersja 16, płacą 6 stów czy 7 stów. Powiedz mi, m, warto? To zależy. To zależy z tego
1: względu, że każdy jest inny, każdy ma inne problemy, każdy inaczej stawia stopę. Także jeżeli chodzi o obuwie, czasem warto zainwestować. Jeżeli ktoś nie ma żadnych problemów, to naprawdę najprostsze buty za tam jakieś 150-200 zł mhm. wystarczą jak najbardziej, e, ale mówię, niektórzy stawiają gdzieś tam jakoś krzywostopę i wtedy warto kupić takie buty, które odpowiednio odciążają pewną partię mięśni i dociążają mhm. inną, także no to wszystko zależy, tu mhm. jednoznacznie się nie określę w tym, w, tym, w tym
0: wymiarze. a okay. taki przeciętny biegacz, który dysponuje gotówką i myśli sobie, ok, jestem w stanie zainwestować, to... Czy on może iść do sklepu, kupić sobie buty i zaufać człowiekowi, który sprzedaje? Czy raczej powinien wybrać miejsce, które jest w stanie sprawdzić tą jego stopę, ułożenie stopy i dopasować No wiadomo, że,
1: że bardziej profesjonalne są, bardziej profesjonalne będzie, jeżeli najpierw sprawdzimy tą stopę mhm. jak najbardziej. Aczkolwiek e, da się takie testy przeprowadzić e, bez sprzętu. Na pierwszy rzut oka widać... Jeżeli przyniesiemy jakiekolwiek buty, w których kiedykolwiek biegaliśmy, tam widać, gdzie mamy poździerany kawałek podeszwy. Także da się to ocenić. Jeżeli mamy dobrego sprzedawcę w sklepie, to myślę, że na pierwszy rzut oka może doradzić
0: coś coś dobrego, ale to wszystko zależy od sprzedawcy. Czy jest jakaś marka sprzętu, butów, która jest na topie, którą jesteś w stanie na przykład polecić? Ja
1: jestem wierny marce Nike i od wielu lat z Nike współpracuję i gdzieś tutaj stosuję ich sprzęt i nigdy nie narzekałem na żadne jakby problemy, także jak najbardziej z firmą Nike mogę, mogę tylko polecić. Okej. Okay. Żeby nie było, że to
0: jest jakaś kryptoreklama. Po prostu pytam szczerze o sprzęt, bo też, bo też uprawiam wiele, wiele różnych dyscyplin i często jest tak, że ludzie wydają po prostu mnóstwo kasy. Czy to powiedzmy, nie wiem, rowery górskie, czy, czy też narciarstwo, łyżwiarstwo. Warto rozmawiać o tym, bo niektóre firmy rzeczywiście mają dobre też rozwiązania. I, a co będziecie chcieli kupić? No to jest i tak decyzja wasza. Tak jest. Największy sukces twój. No życiowym. myślę, że
1: na pewno start na Igrzyskach Olimpijskich, ale to był e, jakby dążyliśmy do tego wiele lat i, i w końcu się udało. Także na pewno start na Igrzyskach Olimpijskich.
0: A znowu mówisz, udało się. <laughs> Czy to no już, jest kwestia nie skromności? Nie mam pojęcia, nie mi oceniać. <laughs> no też w Polsce jest tak, że raczej, się, raczej Polacy nie lubią, jak się ktoś inny chwali. To dzięki mnie, to dzięki mojej pracy osiągnąłem to, co osiągnąłem. Okej, okay, zachęcam do następnym razem, żeby jednak nie, wiesz, żebyś jednak nie mówił, udało się, tylko żebyś powiedział, że to po prostu zrobiłeś. Zrobiłem. Zgadza się. A poza zabieganiem największy sukces twój? Eee, poza zabieganiem, no myślę, że
1: założenie rodziny i otworzenie firmy. Póki co jeszcze jakoś firma wszędzie, także nie jest tak źle z tym. Eee, no i tyle. Na razie gdzieś jestem na, na dorobku, na początku eee. swojej przygody z życiem, że tak
0: powiem, z jakby z biznesem, także dopiero gdzieś tam się rozkręcam. No to weźmy chwilę w stronę biznesu, bo też wiem, że prowadzisz firmę w branży IT. Opowiedz coś o niej, co to za firma, czym się zajmujesz i co Cię kręci?
1: Tak, ja skończyłem studia informatyczne i myślę, że już od początku, odkąd byłem młody, zawsze gdzieś te nowe technologie mnie interesowały E, niby na pierwsze studia bałem się iść na informatykę poszedłem na ekonomię skończyłem ekonomię i dopiero później gdzieś ta informatyka zaświtała poszedłem na drugie studia na informatykę skończyłem te studia i, i zostałem z tym chociaż o problemie jakby uczelni wyższych o tym co uczą i, mhm. i co, jest, co jest przydatne później w pracy no to można by Nie będziemy dużo opowiadać tym, to jest... w każdym razie dużo się też sam uczyłem, różnych praktycznych rzeczy i, i to właśnie w większości teraz wykorzystuję Jestem programistą, tworzę różne programy, także gdzieś tutaj teraz dopasowuję to do czasu jaki posiadam, bo czasem jest ciężko to połączyć z bieganiem, dużo wyjazdów jest, ale jeżeli znajduję chwilę to jak najbardziej tym się zajmuję i i, dużo czasu tak naprawdę teraz posiadam. A ty nad czym teraz pracujesz? Różne, teraz ostatnio tworzyłem katalog produktów dla jednej z firm która produkuje akcesoria meblowe. Zlecenia są przeróżne, także naprawdę potrafię zrobić różne rzeczy, a wszystko zależy od od tego, jaki klient ma potrzeby.
0: Skoro jesteśmy w temacie biznesu i finansów, to na pewno pytanie, które chciałbym Ci zadać to jest to, czy zarabiasz na bieganiu? Czy zarabiam
1: na bieganiu? No powiedzmy, że nie, nie dokładam, nie są to kokosy oczywiście, nie jest to tak jak, jak, jak gdzieś tam marzył, marzyłbym sobie, jak to jest w innych może sportach, ale gdzieś no, ale mówię, gdybym nie miał może tej firmy, pewnie bym już nie biegał, bo mhm. jakby, no mówię, nie jest to tak dochodowe. Myślę, że jeżeli zająłbym się na poważnie firmą, no to zarabiałbym dużo więcej. Ale gdzieś cały czas ta idea sportu przyświecała i jakby zostawałem przy tym. Ale mam teraz pomoc firmy Santrobi, która też gdzieś tam widzi widzi we mnie potencjał. I ja bardzo też jestem wdzięczny firmie Santrobi, że gdzieś tam współpracujemy razem. I mówię, dużo jest życzliwych osób też, którzy gdzieś tam pomagają, którzy też widzą że da się osiągnąć jakieś tam fajne cele, także, no mówię, gdzieś z pomocą różnych dobrych ludzi, nie jest tak źle.
0: Znaczy, no bo prawda jest taka, że przygotowania są kosztowne, bo to nie jest tak, że sobie biegniesz tutaj pod Sieradz, prawda? I nagle, i nagle Artur startuje w mistrzostwach, tylko to są przygotowania bardzo często poza Polską. No tak, no, dobry przykład to
1: jest, jak w tym roku przygotowałem się do mistrzostw polskich w maratonie wylatując do Stanów, bilet do Stanów no, około 3-4 tysięcy, sam pobyt tam czterotygodniowy to kilkanaście tysięcy, e, do tego odżywki, sprzęt, różne inne rzeczy, mhm. no to można sobie naprawdę wyliczyć dużą kwotę i, no mówię, nie, nie, nie jest to takie tanie bieganie już na, na, mhm. na jakimś tam poziomie, no ale jeżeli mamy ambitne cele, to niestety nie przygotujemy się po łebkach, już trzeba naprawdę poważnie do tego podejść i, i pracować nad wszystkimi elementami, także nie mm-hmm. może tak być, że szykuję się na igrzyska olimpijskie i e, jadę, nie mam fizjoterapeuty i, i piję wodę i jem suchy chleb, także mm-hmm. no to wszystko musi być też gdzieś tam dopracowane, wszystkie odżywki, gdzieś tam badania różne, wszystko musi być od początku do, mm-hmm. do końca przemyślane.
0: Mm-hmm. Także też dziękujemy oczywiście firmie Sanprobi Probi. za to, że wspiera ciebie Arturze. No to prawda jest taka, że no to wszystko kosztuje, a żeby być na najwyższym poziomie i żeby też dobiegać do mety jako nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, ten trzydziesty na ważnych jakichś zawodach. No, trzeba mieć wsparcie, sponsorów, nie ukrywajmy. Samemu ciężko byłoby to to wszystko kupić. Artur, ja pamiętam takie zdjęcie jak wbiegasz na metę właśnie w Warszawie, Warsaw Warland Marathon. Powiedz, a co wtedy czułeś, jak wbiegałeś na metę jako pierwszy?
1: No, na pewno niezapomniane przeżycie. Przede wszystkim to nikt się nie spodziewał tego, że ja tam pierwszy dobiegnę i zresztą sam też się nie spodziewałem. Było naprawdę wielu znakomitych biegaczy tam z życiówkami kilka minut lepszymi od, od mojej. Ale to tylko pokazuje, że można pokonywać tych najlepszych, można wygrywać i, i warto gdzieś tam dążyć do tego celu. E, no Na pewno świetna atmosfera. Biegając na metę, ciarki po prostu po plecach tak przechodziły, że, że, że wielka radość, chociaż długo to do mnie dochodziło, ale jednak mhm. gdzieś później myślałem sobie, że, że warto jednak dla takich chwil e, trenować.
0: Mhm. Wielki Artur, no bo też pokonałeś czarnoskórych zawodników co się też nieczęsto zdarza. Tak, ale to tylko, tak jak mówię, pokazuje, że, że można z
1: nim wygrywać, nie, nie wolno gdzieś tam e, przed zawodami już rozdawać miejsc i, i to wszystko e, gdzieś sprawia, że, że mm-hmm. no to też jakaś taka dodatkowa motywacja jest. Mm-hmm.
0: Znaczy bardzo fajnie też o tym mówisz, bo to jest kwestia przekonań, którą też często gdzieś poruszam podczas spotkań i w trakcie szkoleń, gdzie wszystko zaczyna się od przekonań. Jeżeli sobie w głowie ułożysz, czarnoskórzy są najlepsi na świecie, no to będziesz biegł za nimi. Dokładnie, ale ja też wszystkim powtarzam, że oni są do ogrania i
1: wiele razy z nimi wygrywałem, wiele razy pokazywałem to, że że da się z nimi wygrać i i bez żadnych kompleksów do tego podchodzę. Także myślę, że oni czasem bardziej się mnie boją niż niż ja
0: ich. No to świetnie. Zachęcamy na pewno słuchaczy do zmiany przekonań, a więc jeżeli macie jakieś przekonania, że coś się nie uda, ktoś jest lepszy, albo ja nie dam rady, nie ma sensu, to zastanówcie się, czy czasami nie warto zmienić przekonań. Bo gdybyś Arturze nie zmienił przekonania, że można ograć Czarnego i wygrać z nim. Czarnego, przepraszam, bo to wszystko zabrzmiało. To jest To wytniemy to. Największa porażka w twoim życiu? Eee, no, takich gdzieś słabszych startów
1: było, było kilka, chociaż gdzieś żaden taki konkretny nie przychodzi mi do głowy. E, może w tym roku też liczyłem na to, że biegając maraton w Houston, że uda mi się e, zdobyć minimum na igrzyska, tam się nie udało, zabrakło trochę minut, ale tam też, mówię, z, e, gdzieś złożyło się kilka takich elementów, których też nie byłem w stanie przewidzieć, nie było grupy do biegania, biegłem mhm. sam, e, także, no, no mówię, czasem, czasem są te słabsze starty, no, ale trzeba je też przeboleć jakoś i, i iść dalej.
0: mhm. mhm. Zastanawiam mnie, w jaki sposób sobie właśnie radzisz z porażkami? Może niekoniecznie są to nieraz porażki, ale niespełnianie założeń, nieosiąganie celów. Powiedz, jak porażki wpływają właśnie na twoją motywację do osiągania celów? Znaczy z każdej porażki przede wszystkim trzeba wyciągnąć
1: wnioski i powiedzieć sobie, co zrobiliśmy źle co możemy poprawić i i tak naprawdę myślę, że z takiej porażki można wyciągnąć tylko same pozytywy. Wiadomo, że gdzieś tam to też odbyło się jakimś kosztem, gdzieś startowaliśmy, gdzieś dużo zainwestowaliśmy czy coś innego zrobiliśmy, ale, ale mówię, wyciągamy wnioski... I tak, żeby następnym razem już nie popełniać tych tych, tych samych błędów. I myślę, że to jest najważniejsze. Jest naprawdę wielu zawodników w Polsce, którzy trenują gdzieś tam ponad miarę, czy nie dotrenują i przychodzą do zawodów i później powtarzają te same błędy. Tak tak samo trenują. A a tutaj mówię, wszystko musi musi być gdzieś jakoś zrobione to małymi kroczkami. Gdzieś dochodzenie do do celu właśnie gdzieś z, z tym przemyśleniami, żeby żeby cały czas się udoskonalać, także to jest najważniejsze.
0: Mhm. Ja to rozumiem, masz trenera, do którego możesz pójść razem z nim analizujesz porażkę i dochodzicie do pewnych wniosków. A taki przeciętny człowiek, który uwielbia biegać, zaczyna sobie też wyznaczać jakieś cele, nagle nie osiąga tego celu i nie ma z kim przedyskutować takiej porażki. Artur, biorąc pod uwagę to twoje bardzo duże doświadczenie Jakie ty dostrzegasz najczęstsze porażki, błędy, najczęstsze błędy, które na przykład popełniają początkowe, początkowi biegacze?
1: Znaczy myślę, że to bardzo powszechne jest, że biegacze zaczynając biegać już chcą wyników już teraz, natychmiast. Yy, niestety tak się nie da. Bieganie jest, yy, szczególnie to bieganie długodystansowe, maratony, półmaratony, jest takie, że trzeba bardzo spokojnie dochodzić do wyników, bo po prostu yy, czy to kontuzję łapiemy, czy jesteśmy w, na etapie jakiegoś przetrenowania i później bardzo długo dochodzimy do siebie. Także no, trzeba mieć naprawdę na uwadze, żeby yy, gdzieś tymi małymi kroczkami dochodzić do, do pewnych wyników i, i na pewno... Jeżeli dobry plan przyjmiemy, to spokojnie dojdziemy do tych wyników, które chcemy, ale nie, nie już natychmiast. To musi być naprawdę mm-hmm.
0: stopniowo wszystko okay. zrobione. Co oprócz takiego nastawienia stricte na wynik, na cel? Jakie jeszcze dostrzegasz najczęstsze błędy, które popełniają początkujący biegacze? No,
1: bardzo dużym błędem jest też zbyt mocne trenowanie. Nie dopasowują jakby swoich możliwości do chęci osiągnięcia wyniku, czyli wyznaczamy sobie po prostu zbyt ambitne jakieś cele, do których chcemy dążyć i później trenujemy na wynik, który jest nieosiągalny tak naprawdę dla nas. I, no i tak jak mówię znowu trafiamy na, na przetrenowanie także mhm. no tutaj naprawdę wszystko musi być z głową warto poradzić się gdzieś kogoś doświadczonego czy to biegacza czy trenera jakiegoś i, mhm. i na pewno y, na pewno jak mądrze do tego podejdziemy to, to cel osiągniemy ale,
0: ale bardzo spokojnie mhm. wspomniałeś o przetrenowaniu jakie symptomy ma taki początkujący biegacz żeby mógł powiedzieć o kurcze czerwone światło mi się zapaliło. Być może jestem przetrenowany.
1: Znaczy przede wszystkim to e, trenujemy super na treningach, a na zawodach wychodzi klapa. I Jeżeli trenujemy na jakiś wynik, a na zawodach y, biegniemy dużo wolniej, no to już powinno nam się uh-huh. zapalić czerwona lampka i o, coś chyba źle trenowałem, skoro pobiegam dużo słabiej. Także no, na uh-huh. pewno tutaj to y, trening i, i zawody muszą gdzieś być spójne ze sobą i musimy trenować na taki wynik, na jaki nas stać w danym momencie i, uh-huh. i na miarę naszej możliwości.
0: No jak ten wynik, <śmiech> powiedz, tak już to uh-huh. fizycznie określić, no bo też mam znajomych, zaczynają biegać piątki, dychy, Ktoś tam, nie wiem, Ironmana w innej części Polski, jeszcze coś innego i widzę, że sobie też ustano, ustawiają pewne wyniki. Skąd oni mają wiedzieć, jaki wynik sobie ustawić?
1: Znaczy, ustawić?
0: Przede wszystkim,
1: jeżeli biegniemy na przykład takie 10 km pierwszy raz biegniemy luźniutko, sobie spokojnie, biegniemy 60 minut. No to następnym razem biegniemy 58 minut i takimi małymi kroczkami mhm. staramy się gdzieś po kolei urywać z tego i myślę, że z tego też przede wszystkim będą takie korzyści, że będziemy czerpać przyjemności z tego. Mhm. I teraz jeżeli biegamy, przebiegniemy raz na zawodach 50 minut, następny raz chcemy pobiec 35, no to wiadomo, że to jest nierealne, a a przyjmujemy jakby gdzieś złe założenia tak naprawdę. Mhm. I, I mówię, to musi być wszystko z głową. Po treningach można wywnioskować pewne założenia, ale no też nie zawsze się to tak prostolinijnie przekłada i, i mówię, zawsze warto doradzić się kogoś mhm. e, bardziej doświadczonego.
0: To ma większe doświadczenie. E, porozmawialiśmy o porażkach, teraz porozmawiajmy chwilę o takich kluczowych działaniach w osiąganiu dobrych wyników w bieganiu. I wspomniałeś o tym, że na pewno dobry plan, po drugie determinacja, po trzecie małe kroczki, co jeszcze według według ciebie jest kluczowe, aby osoby, które uwielbiają biegać mogły też osiągać lepsze wyniki.
1: No ja myślę, że najważniejsze w bieganiu to jest, żeby się jak najdłużej trzymać tego biegania, czyli ta... No tu można to podpiąć pod tą determinację I i trzeba być naprawdę wytrwałym Trzeba cierpliwym być co do wyników I nie oczekiwać na na już na teraz Jak najszybciej wyników Ale ale trzeba być naprawdę cierpliwym I i z czasem jeżeli spokojnie trenujemy To z czasem naprawdę dojdziemy Do do bardzo dobrych wyników
0: Co jeszcze jest kluczowe?
1: nic mi innego nie przychodzi okay, do głowy. Dobra.
0: Znaczy ja tak się stawiam a propos, a propos tego czasu, bo na przykład dostrzegam w biznesie, że mm, oczywiście cele, które sobie dziś biznes stawiał sprzedażowe, osiągamy to i to i to, część firm zaczyna od tego odchodzić. Nawet mm, słyszałem ostatnio od prezesa dużej spółki ogólnopolskiej, że dział handlowy w ich firmie przestaje mieć wyznaczane cele. Gdybym miał to odnieść do sportu, to czy czasami nie może być tak, że uczestnik po prostu może wziąć udział sobie w maratonie i ucieszyć się, że w ogóle dobiegł do mety? Ale, znaczy, ja to też y, bardzo dużej
1: ilości gdzieś tu zawodników takich rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem powtarzam, że oni powinni czerpać przyjemność z biegania, oni powinni wyjść. I nie gonić za wszelką cenę, za wynikami, ale gdzieś właśnie czerpać z tego przyjemność, radość, żeby to było z korzyścią tak naprawdę dla zdrowia, z korzyścią dla ich psychiki, dla ich fizycznej strony. Także to wszystko powinno gdzieś, mówię, być bardzo
0: mądrze rozpracowane, ale nie za wszelką cenę. Ja też pamiętam, jak po raz pierwszy wziąłem udział w maratonie w Kolarstwie Górskim i i, sam Sama jazda, samo to, że żeśmy do mety, kurczę, dotarli, było po prostu frajdą. Nie wiem, może jakbym drugi raz tą samą trasę jechał, to może rzeczywiście bym zaczął patrzeć pod kątem, pod kątem czasu. Ale ja bynajmniej mam takie wrażenie, a też obserwuję, co się dzieje na portalach społecznościowych, że się ludzie zaczynają bardzo mocno nakręcać po prostu czasem. Kto lepszy, tutaj jedno no Moto, ja tu przebiegłem tak 7, tu mam w godzinę, tu w 30 minut, a ty masz mniej i czy czasami nie jest tak, że właśnie zamiast się cieszyć tym, że ktoś w ogóle czynnie uprawia sport dobiega do mety zaczynamy się wkurzać sami na siebie że nie zrobiliśmy wyniku takiego bo koleżanka taki
1: wynik ma my chyba w naturze mamy rywalizację i po prostu nie pozwala nam to czerpać przyjemności niektórzy są po prostu tak może narwani, chociaż nie wiem, czy to dobre słowa, ale po prostu gdzieś tam cały czas szukają takiej adrenaliny, rywalizacji i im to potrzebne jest, ale mówię dla mnie ważniejsze jest znaczy ja jestem może oderwany troszkę od tego biegania, ale w większości to zawsze powtarzam, żeby
0: żeby czerpanie przyjemności z tego to jest podstawa okej, znaczy też sam wcześniej powiedziałeś a a propos też osiągnięcia celu że Byłeś na igrzyskach, dobiegłeś do mety, a wiesz, a mimo wszystko nie było tego miejsca, które sobie założyłeś, nie? nie? Mhm. Więc tym bardziej też życzę Tobie radości z tego, że wiesz, osiągnąłeś dwa cele, które sobie założyłeś, a to, że poprzeczkę podnieśliście, no, no, to wcale nie umniejsza temu, że osiągnąłeś poprzednie cele. Mm. A co motywuje Ciebie do osiągania sukcesów w sporcie? Znaczy,
1: na pewno samo osiąganie sukcesów jest bardzo dobrą motywacją do, do, dalszej, do dalszego trenowania. Tak jak mówiliśmy, gdzieś tutaj biegając na metę Orlen Warsaw maraton w tym roku mm-hmm. widząc te tysiące ludzi wiwatujących ten, tą Żawę, na pewno jest to sama w sobie nagroda za, za te tysiące kilometrów przebiegnięty. Mm-hmm. Także jest to na pewno świetna motywacja.
0: Mm-hmm. Co jeszcze oprócz, oprócz tego że sam ze sobą walczysz, dobiegasz, zajmiesz pierwsze miejsce. Co jeszcze wpływa na to, że, no, że, że będziesz chciał kolejnym razem się ścigać i będziesz chciał stanąć na podium? Na początku na pewno była gdzieś kwestia też finansowa. Jak
1: rozpoczynałem karierę, gdzieś jechałem na jakiś bieg, gdzieś, gdzieś wygrałem 200 zł, gdzieś 300 zł, gdzieś 500 I dla młodego człowieka na początku kariery na pewno też to była świetna mhm. motywacja. Teraz, tak jak mówiłem, tymi finansami jest różnie. Już może to nie jest jakąś tam e, nagrodą, ale samo to, że, że robię to, co lubię, to też jest mhm. dla mnie bardzo, bardzo fajne i e, no, ciężko mi teraz sobie wyobrazić gdzieś tam dzień bez, bez biegania. Mhm.
0: No tak, często się mówi, że ludzi motywują głównie pieniądze. Gdybyśmy to mieli przełożyć na Twoją sytuację, no to... No
1: nie do końca by tak było.
0: Nie do końca by tak tak było. A więc też rozprawiamy się z mitem, bo taka wartość dodana tego wywiadu dla Was, dla osób słuchających, dla Ciebie, słuchaczu, ma być taka, żebyś również wziął pod uwagę, że warto robić to, co się po prostu lubi i niekoniecznie trzeba z tego czerpać po prostu jakieś korzyści finansowe. A tym bardziej zachęcamy osoby, które zarządzają innymi ludźmi, które mają własny biznes, żebyście też tworzyli takie środowisko pracy, gdzie ludzie będą chcieli pracować, niekoniecznie mając za to jakąś kolosalną kasę. Co jest największym wrogiem w utrzymaniu zaangażowania? E,
1: znaczy Myślę, że teraz mamy tyle przeróżnych pokus w dzisiejszych czasach, że no, to długo by wymieniać tak naprawdę. E, ale wszelkie gdzieś jakieś E, telewizje, internety, gry internetowe, nieinternetowe, także tu jest tyle mhm. rzeczy, które gdzieś tam przykuwają nas i odciągają od wszelkiej aktywności fizycznej, no jest mnóstwo i mhm. e, no wtedy na pewno walczymy, żeby przezwyciężyć te różne, te różne pokusy, no ale czasem wiadomo, jest zła pogoda za oknem, a to wolę sobie film puścić i, i poleżeć na kanapie i, no mówię, wtedy ten jest kluczowy moment, żeby się uh-huh. gdzieś tam przemóc i, i wyjść jednak na, na taki
0: trening. Uh-huh. Tak, to takie rzeczywiście bierne spędzanie życia, życie innych, obserwowanie a i szukanie możliwości. Dobra, za tydzień pobiegam. No nie? Dzisiaj mi się nie no chce zmęczony, jestem. Mam prawo, bo tam dwa dni
1: temu biegałem. A to właśnie trzeba jednak podejść do tego z dosyć dużą werwą i, i nie, ma co się, mhm. nie ma co się oszczędzać. Trzeba po prostu cały czas aktywnie przejść do przodu.
0: A ty jak? Wyznaczasz sobie dni? W ten dzień trenuję, ten dzień trenuję
1: i choćby się waliło, paliło, trenujesz? Znaczy ja trenuję codziennie. Także Aha. co by nie było, jakaby nie była okay, pogoda, ale co nie co byś co by takim nie radził, tam?
0: powiedzmy, początkującym biegaczom, którzy biegają piątkę, dychę, zaczynają walczyć o lepszy wynik. Czy powinni sobie wyznaczać jednak konkretne dni, w które po prostu trenują Czy czekać na to tak zwane natchnienie, od dzisiaj idę pobiegać? No nie, zdecydowanie lepiej sobie z góry założyć, bo
1: gdzieś tam wychodzenie na samopoczucie przyzwyczaja nas do dobrego tak naprawdę. A jeżeli mamy z góry założone, to co by się nie działo, musimy się przezwyciężyć, przełamać i i musimy iść. Także na pewno tutaj lepiej gdzieś tam kształtujemy też swój charakter, żeby żeby właśnie te słabości swoje pokonywać, bo mówię, nie sztuką jest żeby iść wtedy, kiedy mi się chce. Sztuką jest iść wtedy, kiedy mi się, kiedy nie, się nie chce.
0: chce. Uh-huh. Nie wiem, czy to akurat u Ciebie działa, bo ja akurat biegałem, ale to bardzo krótkie dystanse, 100 100 metrów. Natomiast w dyscyplinach sportowych innych, które też uprawiałem i uprawiam, u mnie bynajmniej sprawdziło się to, że jednak, powiedzmy, grupa. A więc miałem zawsze gdzieś tam kogoś, kolegę, kumpla, z którym trenowaliśmy i gdzie się razem też motywowaliśmy nawzajem jak to powiedz wygląda w takim profesjonalnym bieganiu znaczy u nas niestety jest samotność długodystansowca,
1: ale też powtarzam ludziom, że w grupie się dużo raźniej biega i ja też jeżdżąc na przykład na obozy no, wolałem trenować w grupie i to było Zawsze mhm. dużo bardziej motywujące, gdzieś tam się nakręcaliśmy nawzajem, także na pewno, jeżeli ktoś ma okazję trenować
0: z kimś, to, mhm. to oczywiście polecam. To lepiej. Słyszałem też, że wynajmowałeś osobę, która, mm, nie wiem jak to się nazywa, w That's Żargonie. Maker. Zając. Zając. I to jest taka osoba, która ci po prostu pomaga podczas treningu, żebyś mógł znaczy... w trakcie zawodów, to wiem, że jest, ale czy w trakcie treningu też no nie. nie, stosuje? Nie, nie, na nie. Treningach,
1: nie. Na treningach jednak walczymy ze swoimi Czyli słabościami. Samotność. A na zawodach tak wtedy walczyłem o odpowiedni czas, dlatego wynajmowałem zająca, żeby, znaczy były bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, biał dosyć mocny wiatr z jednej strony i i wtedy ta, taki zając ma za zadanie, żeby osłaniać mnie od wiatru. I no, nie powiem, bo, bo naprawdę bardzo mocno mi pomógł
0: w tym. Taki szeroki zając osłaniający mnie no, od wiatru. Powiedzmy, że tak. Trochę, trochę taki sketch, nie? Ale sketch Monty Pajtenowski nigdy nie jest zły. Ok, mówiliśmy, mówiliśmy o temacie finansów, który dziś się przewija. Mówiłeś też o swojej firmie. Chciałbym ten temat domknąć. No, bo też będą ciebie słuchać osoby z całej Polski. Być może ktoś będzie chciał pomóc tobie, żebyś miał lepsze warunki do tego, żeby, żeby robić lepsze wyniki. W jaki sposób mogliby ci pomóc osoby, które ciebie słuchają?
1: Yy, znaczy się na pewno każde wsparcie jest, yy, jest pomocne i myślę, że gdzieś tutaj z każdą firmą, która przychodzi zawsze staramy się znaleźć jakieś fajne rozwiązanie, bo też nie jest czuką, żeby ktoś przyszedł, dał mi kasę i nic w zamian nie oczekiwał, bo zawsze, kiedy ktoś przychodzi, zawsze staramy się ustalić, żeby były korzyści jednak dla dla obu stron i i myślę, że tutaj mogę zaproponować różne rzeczy, od, od form reklamowych, od różnych rzeczy takich marketingowych, które można zrobić, do też rzeczy, które prowadzę, czyli różnych rzeczy informatycznych. Ale no mówię, wszystko zależy od indywidualnego podejścia i myślę, że każdy jakąś tam korzyść wyciągnie. A to dobrze rozumiem, że temat sponsoringu to jest temat otwarty? Jak najbardziej. I cały czas jest temat otwarty, tak jak mówię, w Polsce tak różowo wcale nie jest z tym sponsoringiem, ale... Zawsze się znajdzie jakaś dobra dusza, która, która gdzieś tam widzi mhm. korzyść i
0: jak najbardziej, jeżeli jest taka osoba, to, to mhm. zapraszam do współpracy. Super. To, to też taki apel, bo, bo też doskonale rozumiemy biznes, który oczekuje mhm. zwrotu z inwestycji, a więc no jeżeli jesteś filantropem i chciałbyś wesprzeć Artura, zapraszamy jak najbardziej. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz jakieś rozwiązania, produkty, usługi, które są komplementarne do tego, co co robisz, Arturze, no to też serdecznie zapraszamy. Na pewno zwrotem z inwestycji będzie będzie medialność. Bo to jest, bo to kariery, rozumiem, nie kończysz?
1: No jeszcze nie pracujesz
0: ile jeszcze lat przed Tobą biegania? Nie mam pojęcia.
1: Znaczy jestem teraz po ciężkim sezonie, odpocznę no po ta, sezonie. No. Wtedy gdzieś tam wyznaczymy sobie następne cele i zobaczymy, jak to długo można pociągnąć.
0: Mhm. Jakie kolejne wyzwania po tym urlopie zasłużonym? No tak jak mówię,
1: jeszcze nie wiem, na razie muszę spokojnie ochłonąć i, i dopiero będę myślał o następnym sezonie.
0: Mhm. Okej, okay, czyli teraz ten sezon zamknięty, cele dwa osiągnięte, trzeci nie wypoczynek, dopiero później siadacie i będziecie się zastanawiać co dalej. Dokładnie tak. Mistrzostwa następne, olimpijskie? Eee, znaczy za dwa lata są
1: mistrzostwa Europy i być może to będzie cel, ale, ale to jeden z pomysłów, czy tak będzie, zobaczymy. Uh-huh. A jak oceniasz swoje
0: szanse na mistrzostwach
1: Europy? Dzisiaj? Eee, znaczy dwa lata temu były mistrzostwa Europy w maratonie i jeden z naszych Polaków zdobył drugie miejsce wicemistrzostwa Europy, także na pewno w Europie można zdobywać wysokie miejsce i walczyć o medale myślę, że też jestem w stanie walczyć
0: o medale, ale to to jeszcze dwa lata No to tego Ci życzę Artur, jeżeli cele, które sobie gdzieś ustalacie, jeszcze są przed Wami, Mistrzostwa Europy za dwa lata blisko, to co, to życzę wytrwałości, pudła na Mistrzostwach teraz, teraz z Europy, czego jeszcze Ci życzyć? No myślę, że
1: zdrowia przede wszystkim, żeby żadnych kontuzji nie było. Jak nie ma kontuzji, to wszystko idzie zgodnie z planem i i dużo łatwiej się gdzieś tam dociera do tej tej naszej mety, którą sobie planujemy.
0: No jasne, no jakbym jakbym sto razy pobiegł do chorwacji, to też (śmiech) (śmiech) organizm ma prawo powiedzieć dobra stopnia, że coś się dzieje nie tak. Także na pewno ci życzę zdrowia. Zachęcamy również osoby, które są gdzieś w takiej branży zdrowotnej, które, które mogłyby tutaj wesprzeć ciebie właśnie Arturze w tym, żebyś Miał to dobre zdrowie, żebyś mógł dalej biegać, realizować siebie, ale też dawać taką inspirację ludziom w Polsce, którzy zaczynają biegać, którzy być może staną przed dylematem, co zrobić dalej. Czy biegać, bo biegać, czy robić lepsze wyniki, a jeżeli robić robić lepsze wyniki, to jak? Często ci ludzie szukają informacji w internecie, nie zawsze jest taka informacja rzetelna. A tutaj źródło jest sprawdzone. Jesteś osobą, sobą, która od wielu lat biega. Także tego też ci życzę. Inspiruj innych, pokazuj, że warto. Bądź wytrwały, a, a to pudło, które gdzieś tam sobie stawiasz, albo dobre jakieś wyniki, po prostu przychodzi samo. Zgadza się. Artur, kogo chciałbyś pozdrowić na koniec?
1: No, przede wszystkim pewnie rodzinę, swoją najbliższą, małżonkę przede wszystkim, z którą już ostatnio mieliśmy. Pie- pozdrowić? No na pewno wszystkich dobrych ludzi, którzy gdzieś trzymają zawsze za mnie kciuki, zawsze kibicują. Oni są na pewno dla mnie jak największym wsparciem, także każde czy trzymanie kciuków, czy, czy wspieranie duchowe jest dla mnie na pewno mhm. bardzo, bardzo przyjemne.
0: Mm-hmm. OK, to co, zatem e, bardzo ci dziękuję Arturze za mm, bardzo miłą rozmowę i spotkanie. Siedzimy sobie w sierackim rynku, pogoda jest piękna, ludzi sporo jest obok, woda sobie leci. Szybko ta godzina minęła. Więcej nie chce iść biegać. <laughs> Więcej nie chce iść biegać. A więc życzymy Wam wytrwałości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moim gościem był Artur Kozłowski. Niesamowity sportowiec, który daje nam przykład co robić by się chciało i w jaki sposób wyznaczać cele i konsekwentnie trwać mimo porażek. Jeszcze raz dziękuję Ci uprzejmie Arturze. Dziękuję bardzo.